1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
2: Chef du bureau
3: d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
3: Là haut sur la
1: colline. Là haut sur la colline. Cube Radio.
4: Bon lundi à tous aujourd'hui pour cette dernière de Là haut sur la colline en 2021. Le prof Taillon fait des reproches aux défenseurs et aux pourfendeurs de la loi 21 et s'étonne du fait suivant lorsque les tribunaux limitent la liberté religieuse, on en parle beaucoup moins que lorsque ce sont nos élus qui le font. Il termine cette année de chronique avec un stimulant bilan de 2021 sur le front constitutionnel. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre dernière rencontre quotidienne pour cette année avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio. Les rencontres de l'art. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado, Robitaille.
4: Et bonjour Rémi Nado. Salut Antoine. Tout le, monde.
2: Tout, le monde capote. tout
4: le monde. Ouais, tout le monde capote Rémi. Hein? Il y a une expression qu'on utilise beaucoup, la lassitude des masqués. C'est le titre d'une de tes chroniques. Aujourd'hui, on peut parler de panique des masqués.
2: Oui, parce qu'encore une fois, un bouquet de mauvaises nouvelles annoncées par Christian Dubé. Alors, les, euh, les euh, salles de spectacle, les cinémas, les gyms, les spas, tout ça va fermer euh, à compter de 17 heures. Ben, au moment où on se parle, donc, c'est déjà en vigueur. Et euh, les bars, euh, je ne l'avais pas nommé, c'est important. <rire> c'est là qu'il y a eu un petit peu des, euh, des effusions au cours de la fin de semaine. Un vrai
4: dérapage, écoute. des gens qui se disent que c'est la, la dernière chance de, de, de
2: s'infecter. Tu sais. Oui. Oui, c'est un non, peu me... ça, oui. Le non, temps ou jamais. C'est le temps ou jamais. C'est pas fort. Alors, euh, écoute, on est rendu à 4600 cas. C'est Qui l'eût cru euh, qu'on qu arriverait à ça alors qu'on qu voyait la lumière au bout du tunnel à l'époque où on, on était content d'avoir euh, un haut taux de, de Québécois qui avait ah oui, deux puis, doses? Dans de cette
4: chronique, là, je trouve, si on résume notre année, no notre session, parce qu'on mmh. a commencé en septembre, on est bipolaire. Ouais. On passe carrément de la bonne humeur. Hey, ça va mieux. La quasi-euphorie. Tout d'un coup, non, non,
2: oh non, ça va mal. Ça... A... Oh, Je pense qu'on a vécu ça trois fois là, cet automne. Oui. Puis c'est ça, ce qui fait mal, c'est le retour à la case départ. Euh, en ayant comme plus maintenant un espoir clair, T'sais, avant il y avait un espoir clair, on disait quand les, les gens seront double vaccinés, on va en sortir. Là maintenant on sait que c'est plus ça la clé parce qu'on on est double vacciné, là puis on, on retourne à la case ben, bon.
4: Triple dans son cas.
2: Oui, triple même déjà. Puis moi,
4: moi deux Moderna plus une COVID. Ouais. Je ne sais Alors, pas si je suis bien protégé, là, mais en tout cas, espérons.
2: Et les hospitalisations ont commencé à monter euh, encore plus, donc 397, on arrive à près de 400. C'est ça qui euh, était peur Parce que quand, quand François Legault, encore récemment, là, il y a environ deux semaines et demie, euh, parlait de... Euh, et, et demeurait optimiste, là, et, oui. et parlait des rassemblements à 20, c'est parce que les hospitalisations étaient à peu près 200 et que ça restait un peu stable. Mmh. Mais là, on, on l'échappe complètement. Et, Dans son euh,
4: discours d'inaugural, il disait euh, au mois
2: de le 19 octobre, il disait « le pire est derrière nous mmh. ». Exact. Et là, on vit le pire. Là, il faut peser sur le gaz pour la troisième dose. Donc. Ben oui. Et euh, ça y va lentement. Ceci étant, quand on compare avec l'Ontario, c'est sûr qu'en Ontario, euh, maintenant, les gens de 18 ans, et plus peuvent prendre rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire que que tu peux avoir un rendez-vous immédiatement non plus, là, parce que là, mm. étant donné qu'il rouvre à, à un tel bassin de population... Ouais, c'est sûr que ça va faire un peu un entonnoir. Donc, euh, bon, ici, on y va autrement. On y va avec les personnes les plus vulnérables en premier. On mm -hmm. va descendre l'escalier comme on l'a fait là, pour les doses précédentes. Euh, mais il faut, que, il faut que ça accélère. Il faut oui, qu'on oui. puisse... Euh, parce que M. Dubé le dit, là, il faut améliorer notre couverture vaccinale euh, contre Omicron. Euh, parce que euh, dans le cas de Omicron, les deux doses ne sont pas suffisantes là, pour tout? avoir une, une vraie euh, protection euh, importante. Alors, aïe, aïe, aïe. Alors, ça fait mal, mais malheureusement... C'est là qu'on est rendu. Et en plus, ben, euh, Christian Dubé n'a pas écarté qu'il y a encore des nouvelles mesures d'annoncer parce que François Legault, à l'heure où on se parle, le prend connaissance de projections, de nouvelles projections de l'INES et de ah l'INSPQ. Oui. Et euh, il pourrait y avoir encore d'autres mesures. Là. Je ne vois, vois plus grand-chose d'autre, si ce n'est que de justement ramener les rassemblements des fêtes à, à peut-être oui. juste une bulle familiale. Il va falloir euh, qu'il en
4: vienne à ça, j'ai l'impression. Ah donc, euh, tu as écrit sur le baromètre des personnalités cette année, puis les deux, là, médaille d'or, médaille d'argent, c'est François Legault et Christian Dubé. Oui. Les... Euh, Est-ce qu'ils vont le demeurer avec, euh, avec tout ce qui arrive? Je me pose la question, mais en tout cas, pour 2021, malgré tout ce qui est arrivé, euh, ils sont encore au sommet.
2: Oui, parce que le, le sondage Léger demande aux gens qu quelle est la personnalité politique québécoise de l'année et donc le, le nom qui sort là, vraiment massivement c'est François Legault 43 et en deuxième position Christian Dubé 16 et après ça ça va vraiment plus loin le Valérie Plante à 9 seulement Justin Trudeau à 7 donc ça diminue euh, de façon importante et les partis d'opposition très loin on y reviendra mais euh, donc dans le cas de François Legault et Christian Dubé c'est que c'est clair que ce sont eux qui ont une immense visibilité mmh. en raison de la gestion de la pandémie donc tu sais des fois on dit par les ans bien ou en mal mais par les ans ils ont occupe l'espace public, donc c'est normal que euh, les gens, le, leur, leur réflexe quand ils pensent à une personnalité politique, c'est à ces deux gars-là, mmh. et ça va rester comme ça, donc on le voit, là, on est, est coincé dans une, une autre vague de pandémie euh, qui fait très mal et ça, dont on va parler encore au retour en 2022. Ça va être pour l'élection, ça c'est certain. – Oui, et là, ben donc, ça laisse tellement pas de place au parti d'opposition que euh, celui qu'on retrouve le plus haut, en fait, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, mmh. à 5 <rire> Et euh, 5 c'est pas beaucoup, mais bon. Et alors, il est devant euh, Dominique Anglade. Il y en a un autre qui est devant Dominique Anglade, c'est Éric Duhem, du ah, Parti oui. conservateur. Et là, là ça m'amène à parler de l'autre élément, c'est-à-dire les ceux qui sont les plus vus, donc François Legault, Christian Dubé, mais aussi ceux qui sont les plus polarisants. Mm -hmm. C'est eux qui font jaser davantage, donc c'est la raison, je pense, pour laquelle on voit Gabriel Nadeau-Dubois, Éric Duhem, un peu plus haut que Dominique Anglade, et que, euh, et que du côté euh, du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas cité du tout dans les 25 <rire> personnalités euh, politiques québécoises. Par contre, il y a deux de ses députés, Pascal Bérubé et Véronique Yvon. Euh, Véronique Yvon qui a eu souvent de la visibilité oui. au cours des dernières années, Pascal Bérubé aussi donc ça peut s'expliquer comme ça euh, mais on retrouve aussi des gens comme Catherine Dorion, euh, Maxime Bernier aussi qui ont fait jaser euh, davantage qui sont dans le, le baromètre mais quand même clairement ça montre que pour les partis d'opposition ça va être encore difficile de, de tirer leur épingle du jeu euh, avec euh, la gestion de pandémie qui prend tellement de place.
4: Penses-tu qu'il va y avoir une élection partielle dans Marie-Victorin aussitôt qu'on le croyait parce que le premier ministre avait dit, évidemment, avec la démission de Catherine Fournier, qui est devenue mairesse de Longueuil, il va y avoir une partielle, puis assez rapidement en 2022. Mmh. J'ai l'impression que ça pourrait être retardé.
2: Oui, moi, je pense qu'ils vont attendre que le portrait s'améliore. Euh, on peut pas faire ça si on est à 5000 cas de COVID. Ben non. Euh, bon, alors, ils vont attendre que ça, ça diminue, que ça s'améliore. Et là, euh, la question, c'est est-ce qu'on pourrait se retrouver avec, c'est toi qui, qui soulignais d'ailleurs, comme la joute à TVA, ben euh, Oui. Elle,
4: Caroline Saint-Hilaire, qui a démissionné de la Joute, qui a envoyé un long message sur Facebook pour dire qu'elle voulait passer à autre chose. En même temps, est-ce qu'elle veut passer à autre chose que la politique? Moi, c'est la question que je lui ai posée. <rire> oui, puis est... parce que j'ai fait de la radio avec elle, parce que, alors, euh, je l'ai cuisiné un peu. Donc, dans un échange texto, là, elle m'a répondu, ce n'est pas à mon agenda.
2: Oui, mais ça, c'est comme... On se le disait tout à l'heure, c'est pas une réponse très claire. C'est ben pas non, non je n'y vais pas. C'est ça. Cher Antoine, n'inquiète-toi pas, je ne serai pas candidate. C'est pas ça. Ce n'est pas mon agenda. Ça peut devenir à l'agenda. Il y a des choses qui s'inscrivent à l'agenda. Ouais. Ben, c'est comme quand Jean Charret disait, euh, j'ai pas de plan pour faire un remaniement. Ah oui. Mais même à un moment donné, <rire> on faisait un. C'est ça, exactement. Ça peut devenir, ça peut se mettre à l'agenda soudainement. Euh, mais ça serait. Très particulier et ce serait deux personnes, je trouve, qui ont quand même euh, des profils qui se ressemblent un petit peu, des personnalités ouais. médiatiques, qui ont fait de la politique au fédéral, euh, qui ont été quand même, euh, comment je pourrais dire... Euh, T'sais, ils ont été critiques comme analystes euh, politiques, mais oui. quand même, je trouve que dans les deux cas, ils ont quand même souvent souligné des bons coups du gouvernement caquiste. Vrai. Euh, bon, Pierre Nantel se retrouve avec le Parti québécois. Euh, et bon, si euh, Caroline Ça était serait... candidate pour la CAC, ce serait particulier de les voir les deux s'affronter. Deux Ça personnalités. Super sympathique, moi oui. aussi, avec, les, avec les, lesquels j'ai eu l'occasion de travailler à, euh, cube. à cube. exactement. <rire> Alors, euh, ça sera intéressant de voir. Une partielle si Cube et Jout. Oui.
4: <rire> Merci infiniment, Rémi. Je tiens à te remercier pour euh, ces, euh, cette agréable session parlementaire. On se retrouve là en janvier. C'était vraiment agréable, puis
2: euh, c'est pas fini. Bien, on espère qu'on aura les joues plus rouges au retour en janvier après euh, avoir profité un peu des sports d'hiver. C'est ça, ça qui nous reste. Ouais. Oui, exactement. Salut, bon ski à toi. Bye-bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un
2: grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ooh. Ooh, ooh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
3: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon.
3: Bonjour Antoine.
4: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et oui, c'est la fin du monde, mais on parle quand même de constitution. <rire> Commençons par euh, parler de la loi 21. Donc, euh, tu veux nous parler de la loi 21 aujourd'hui. Je me demande pourquoi.
3: Ben, parce que cette <rire> controverse entourant euh, l'enseignante de la commission scolaire à Chelsea nous a replongé au cœur de ce débat-là et... et... Je trouve, c'est souvent le cas lorsqu'on parle de la loi 21, mais qu'il y, y a souvent des maladresses et de, de mauvais arguments aussi, euh, tant chez les opposants que chez les promoteurs de la loi. Euh, D'abord, un, la, la question de l'embauche. Je pense que là-dessus, euh, il y a eu chez, les, chez, chez ceux qui défendent la loi, notamment chez le premier ministre Legault, euh, une manière de la défendre qui ne me semble pas être la, la plus adéquate. Euh, cette, cette formule qu'on a entendue à quelques reprises, cette personne n'aurait pas dû être embauchée, ouais. ça semble hautement problématique. Pourquoi? Parce que la, la loi reconnaît le droit de porter des signes religieux. On a le droit de... D'ailleurs, pour la vaste majorité des fonctionnaires au Québec, cette loi-là euh, implicitement confirme leur droit de porter des signes religieux. Et l'exception, c'est certains postes, mais pas à vie durant l'exercice des fonctions ça ça veut dire que je me présente à une entrevue pour devenir euh, policier ou pour devenir euh, euh, enseignant mais j'ai le droit de porter mon signe religieux durant l'entrevue puis faut pas que ça ça devienne une fin de recevoir au contraire la, la, le Québec veut embaucher des gens qui euh, pratiquent toutes sortes toutes les religions et qui expriment euh, leurs convictions de toutes sortes de manières seulement on leur demande durant les heures de travail pour certaines fonctions de retirer leur donc, dire qu'il faudrait mettre une barrière à l'embauche, c'est donner à la loi une portée qu'elle ne devrait pas avoir. Mm -hmm. C'est le euh, contraire de ce, que,
4: ce qui était dit au départ? Ben oui, c'est vrai.
3: Oui, Oui, puis la, je pense que la bonne manière de faire, c'est de faire une emploi. à emploi Vous vous avez le travail, vous êtes euh, recruté, mais euh, d'ici là, il faut signer un contrat de travail et dans ce contrat-là, là, je vous rappelle qu'il faut vous engager à respecter euh, les lois en vigueur, dont cette loi, euh, Donc sur laquelle on attire votre attention. Puis là, la personne a, a, a choisi si elle peut, elle fait ses choix en, en conséquence. Euh, on a appris récemment qu'au sein du ministère du Conseil exécutif, le gouvernement du Québec allait créer une direction de la laïcité, donc quelques fonctionnaires qui vont être dont, dont l'occupation va être dédiée à notamment administrer cette politique québécoise de laïcité. Peut-être qu'il serait bien qu'ils qu fournissent des, des circulaires, des guides sur comment euh, l'État québécois, comment employé, doit, au moment de l'embauche, être exemplaire euh, dans sa manière de permettre à quelqu'un qui porte des signes religieux d'être recruté et, comme le veut l'esprit de la loi, cesse de porter ces signes religieux quelques heures par jour. Il ne faut, faut pas que ça devienne une barrière à l'embauche. Deuxième problème. Euh, C'est peut-être
4: l'expression victime qui, qui a fait problème. Hein?
3: Ouais, Oui, ben, il y a une espèce de double standard. C'est-à-dire que hein, c'est normal que les médias fassent des reportages sur ce, ce cas Important, C'est comme le, le premier cas d'application concret. Je suis même surpris du temps écoulé depuis l'adoption de la loi avant qu'on ait un cas là, médiatisé. Ça montre que oui, il y a la clause sur les droits d acquis qui, qui explique pourquoi ça a pris du temps. Mais ça montre aussi qu'il y a probablement un grand nombre de fonctionnaires de l'État visés par la loi qui s'y soumettent de, de, bon, de bon cœur, qui respectent euh, entre des convictions religieuses et des, des obligations imposées par la loi. Bien, on, on peut parfois, euh, surtout que ces, ces obligations-là ne sont pas toujours obligatoires, c'est parfois juste euh, des bonnes pratiques. Euh, donc, on, on voit qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires qui acceptent de, de, de respecter cette loi-là. Moi, ce qui me pose problème, c'est l'intensité de l'indignation entourant... Euh, L'enseignante en question. Et là, je me dis, mais où sont les reportages pour toutes ces personnes dont la liberté d'exprimer des convictions religieuses a été limitée, non pas par le législateur, mais par les tribunaux? Ben oui. Je prendrai qu'un seul exemple. Euh, on a des camionneurs sikhs qui, dans le port de Montréal, s'étaient vus confirmer le droit de porter leur, leur, leur sein religieux. Euh, en faisant leur travail à la place du casque de sécurité. Et il y a eu, après quelques années plus tard, une décision qui a dit non, non, ce droit-là doit être limité au nom d'un certain raisonnement pour la sécurité et le bon fonctionnement des travaux dans le port. Ben ces personnes-là, au lendemain de la décision, ils ont été brimés dans leur liberté d'exprimer de, 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 leurs convictions au nom d'un intérêt public là, important. Certains
4: diraient ben, ce on... sont des victimes.
3: C'est ça. C'est comme s'il y a un double standard. C'est-à-dire que quand nos tribunaux, et ça arrive, limitent la liberté individuelle d'exprimer de, de, des convictions religieuses, ça, ça suscite aucune indignation euh, mmh. chez, chez les opposants à la loi 21. Et quand c'est le législateur qui le fait, là, on a droit à tous les excès que, que l'on connaît. Bon, il y en a qui vont dire, juste à juste titre, il y a une différence, c'est que les tribunaux travaillent au cas par cas, ils ont des critères, mais ces critères-là ben, ne sont pas euh, totalement euh, différent à une part de jugement, de discrétion, mmh. voire de sensibilité politique. La preuve, Ça, sur je... l'exemple précis des camionneurs ouais. cycles, à deux dates différentes, ils ont rendu des décisions totalement contradictoires. Dans un cas, où le droit de porter le, le turban à la place du cas de sécurité existait, puis quelques années plus tard, il n'existait plus. Donc, ces critères-là, des tribunaux, ils existent, mais ils ont, ils ont leurs limites. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on soit dans une logique un peu manichéenne où on, on juge plus sévèrement l'action des élus par opposition à celle des juges qui, on le voit bien, quand c'est le législateur qui limite la liberté individuelle au nom de son équilibre des droits qu'il qu tient à promouvoir, là, c'est un scandale. Ouais, mais c'est peut-être,
4: euh, c'est peut-être lié à la nature de la limite qui a été placée par le, oui. le tribunal parle de limite au nom de la sécurité, alors que ici, c'est une limite qui est, qui est au nom de la laïcité. C'est peut-être ça qui, qui fâche particulièrement.
3: Oui, euh, le, les, les tribunaux ont leur manière à eux de définir des limites à partir de leurs critères. Alors, dans le cas de la loi 21, le législateur a, a, a générer des, des limites au nom de d'autres impératifs que celui de la sécurité, et ça se peut que ce soit là euh, que, que réside la, la distinction. Mais, mais quand je vois par exemple euh, Justin Trudeau qui dit « Moi, je suis contre toutes les limites prévues par la loi 21, mais qui ne dit pas un mot par ailleurs du fait que, dans d'autres cas, les tribunaux limites, ça, ça ne pose aucun problème. » Je pense qu'il y a un problème mmh. de, de double standard. Il y, a, il y a comme une façon de diaboliser l'action des politiques et d'engéliser <rire> un peu, Oui je comprends si je mais si.
4: Je comprends, mais j'ai comme l'impression que l'argument acceptable, c'est la sécurité. Alors que, si. que la sécurité idéologique des jeunes, ça, c'est pas acceptable. <rire> si tu
3: me permets de. Oui, possible que l'argument sécuritaire euh, pèse plus lourd. Ça, ça fait des, Parce qu'on
4: a, on a, on a, on pourrait parler des casques pour les motocyclistes aussi. Je, si je ne m'abuse, en Colombie-Britannique. Ça a été déclaré oui. obligatoire malgré euh, le signe religieux enlève ton turban, mets un casque. Ça a été un peu ça, non?
3: il y a, dans la façon de raisonner les tribunaux, un, un impératif qui va être avancé. Mais par exemple, dans l'arrêt Trinity Western, mmh. euh, qui concernait euh, la, 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 des, des, des facultés de droit... Euh à vocation religieuse qui existe en Colombie-Britannique et en Ontario, ouais. ben là, on a limité la liberté de religion des gens euh, au nom des droits des autres, notamment des minorités sexuelles. Puis là, Ici, ce n'était pas la, la sécurité. Puis là, La liberté de religion, elle a été affectée, okay. entre guillemets, au nom de notre impératif, C'était pas la sécurité. Quand on a dit au maire de ville Saguenay, euh, vous ne pourrez pas exprimer vos convictions religieuses à tout moment au Conseil de Ville. C'est vrai.
4: Là, c'était la
3: un enjeu de sécurité. Mais cas est à prendre euh, un par un. Là. Je, 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 mmh. je trouve juste qu'il y a vraiment une espèce de double standard dans cette façon de s'indigner euh, d'une action politique, alors que quand c'est les tribunaux, on dirait que ça passe complètement sous, sous le radar. Mmh. Euh, Troisième point. La leçon de cette euh, controverse, euh, il, il me semble que euh, on a trop peu parlé du fait que tout ça est né dans une commission scolaire anglophone. Euh, c'est pas banal parce que oui, ok, on a souligné le fait que la commission scolaire où ça arrive fait partie d'un groupe de commissions scolaires qui conteste la loi. Donc, on a un employeur qui est heureux, qui est volontaire pour théâtraliser les effets négatifs de la loi. Ça, ça on le comprend. Mais mettons que je me porte à la défense des commissions scolaires anglophones un instant. C'est pas simple pour ces commissions scolaires de se gouverner dans les circonstances. Elles ont obtenu un jugement qui leur disait, à l'hiver dernier, « La loi, s'applique pas à vous. » Donc, dans ces circonstances-là, c'est un peu normal que s'ils échappaient à la loi, ils aient euh, embauché qu ils, des, 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 et, et, et qu'ils n'aient pas assuré le respect de la loi au quotidien. Ça. Et là, il est arrivé à l'automne dernier une décision provisoire de la Cour d'appel qui dit non, non, en attendant qu'on qu ait fini de trancher l'affaire, la loi s'applique dorénavant à vous. Alors, moi, je pose la question bon, ça ne sera pas très populaire, cette question-là, mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une nouvelle date de droits acquis dans le cadre des commissions scolaires? anglophone, parce qu'on joue un peu au yo-yo avec eux. Là. Euh, un jour, la loi s'applique, l'autre jour, elle s'applique pas. C'est difficile pour ces institutions de se gouverner. Puis en plus, quand on intègre le fait qu'elles sont de farouches opposantes à, à, à la loi, bien, tout ça fait en sorte que c'est pas étonnant que ça se passe dans une commission scolaire anglophone.
4: Les villes maintenant, il y a plein de villes dans le reste du Canada qui se sont cotisées pour financer la contestation de, de la loi 21.
3: À coût de 100 000 Brampton, Calgary, Toronto, euh, c'est fascinant. Là, on a vraiment une, une polarisation euh, Québec-Canada très forte sur l'enjeu. Et, et soudainement, ça, ça pose la question, trop peu analysée, est-ce que c'est constitutionnel pour ces villes d'agir ainsi? Ouais. Est-ce qu'elles ont le pouvoir, au nom de leur défense, de, de leur conception idéalisée de la Constitution, euh, ne viennent-elles pas euh, violer euh, le, les pouvoirs que le droit leur accorde? Et il y avait eu, dans les fins des années 80, une longue saga judiciaire avec la ville de Vancouver. Ça s'était rendu jusqu'en Cour suprême, l'affaire Shell contre Vancouver. Ouais. Alors, euh, euh, on interdisait à la ville de faire affaire avec la, la pétrolière, la célèbre pétrolière Shell, parce qu'elle avait des activités en Afrique du Sud et à l'époque, il y avait euh, la politique d'apartheid qui était pratiquée. Alors, ça se range qu'en Cour suprême et euh, la, la Cour suprême tranche qu'une ville ne peut pas avoir une action qui dépense, là, euh, qui n'a aucun rattachement avec ses propres compétences. Et donc, euh, oui, une ville peut conclure des contrats avec euh, des fournisseurs euh, étrangers parce qu'elle a besoin d'approvisionnement, mais une ville ne peut pas essayer d'avoir de, 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 une action réglementaire ou de dépenser de l'argent pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'intérêt municipal de ses citoyens. Et, et là, je pense qu'on est dans un cas de figure comme celui-là, voir s'il y a des groupes euh, de la société civile au Québec, ou même le gouvernement du Québec, qui vont oser euh, contester devant les tribunaux le choix de ces villes de, de s'impliquer dans le dossier de la loi 21, mais, mais la fachelle contre Vancouver en tout cas nous donne une, une bonne idée de, du sort que risque de réserver la, la Cour suprême si, 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 à la question, si, si la question lui était euh, soumise. Mm -hmm. Dans le même genre...
4: Parle-nous de l'ambassadeur Bob Ray maintenant
3: Exactement. L'ambassadeur Bob Ray, lui aussi, il dénature non pas ses compétences, mais sa mission. Le, le rôle d'un ambassadeur, c'est de défendre et expliquer l'action de la fédération. Et là, la manière dont il se comporte, c'est comme s'il était l'ambassadeur seulement du gouvernement fédéral, de l'entité fédérale, mais et ça, ça lui permettait d'avoir une action pour nuire aux intérêts des provinces. C'est une assez, assez anti-fédéraliste, si je peux dire, et ça montre aussi ce que j'appellerais un certain fondamentalisme des droits. Je ne fais pas de politique partisane comme ambassadeur, mais si ça concerne les droits fondamentaux, tout à coup, je m'autorise à tout. Euh, à toute action partisane, parce que comme si cette question-là n'était pas politique, comme si cette question-là était d'une toute autre nature. Et on fait beaucoup ici dans le sentiment anti-Québec qui, euh, à mon avis, lui fait perdre le jugement et le sens de la mesure, parce que là, tout à coup, mmh. euh, au, au nom de cette méfiance à l'endroit du Québec, on dénonce à, à, sur la scène internationale ce que le gouvernement du Québec fait, mais on dit rien de tous ces États européens, la France, la Belgique, les ah, Pays-Bas, oui. certains cantons suisse qui mènent des politiques et des lois semblables, souvent qui vont même plus loin. Ça, on ne dénonce pas du tout. Euh, on ne dit rien des, des 24, de 24 des 28 arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme qui confirment, qui valident la conformité des, des restrictions au, au port de signes religieux. Des 14 décisions sur 14 rendues dans le domaine des institutions d'enseignement. Ça, M. Ray lui, il, il fait son, son état d'âme, son constat, mais, mais il il ne tient pas compte de cet aspect-là des choses. Donc, si c'est une conviction euh, proprement canadienne, ben, j'aimerais ça que moi, que l'ambassadeur Bob Ray en parle là, quand il rencontrera euh, euh, le, le, le président Macron ou lorsqu'il ben rencontrera les chefs de gouvernement belges. Si c'est juste du mépris anti-Québec, ben, ils peuvent continuer à s'indigner juste à notre endroit et, et ne pas euh, parler du reste du monde, ah. mais, mais on n'est pas dupes. On, on voit qu'à travers ça, il y a une vision avec des œillères de la question qui est profondément partisane et, et profondément méprisante pour le Québec.
4: On pourrait lui rappeler aussi à Bob Ray sa défense de l'accord du lac Meach, où il disait que oui. le Québec était une société distincte. Hein, il a perdu beaucoup oui. de points en Ontario en défendant l'accord du lac Meach. Et justement, une société distincte peut peut-être avoir un rapport à la religion qui est différent du reste du Canada. Terminons cette année, Patrick, par un petit bilan sur le front constitutionnel. Tu nous as préparé ça, c'est fascinant. Commençons par l'audace et la surprise constitutionnelle de l'année.
3: Ben, Je pense que la la, la chose qu'on n'avait pas vu venir, c'est cette inscription euh, va, euh, qui n'a qui pas encore été adoptée, mais qui a été soumise dans un projet de loi... Euh de l'Assemblée nationale, que le Québec forme une nation qui serait inscrite directement dans la loi constitutionnelle de 1867. Pour tous les vétérans des négociations de, de l'accord du lac Mige de, mm. de Charlottetown, ils ont été nombreux à être surpris par cela. Euh, bon Moi, j'ai un petit peu personnellement contribué... Dans il, y a, la... il
4: y a un peu de toi là-dedans.
3: Un petit peu, c'est pour ça que je suis un peu euh, biaisé pour ce que je parle de ce dossier, mais, mais en guise de bilan de fin d'année, moi je pense qu'il faut vraiment insister sur, sur le mérite qui revient au ministre Simon-Jolim. C'est une chose de, de travailler les hypothèses dans un bureau à l'université, euh, de défendre que cette idée-là peut être faite, de mener la bagarre au sein du Conseil des ministres pour qu'elle figure dans un projet de loi, de convaincre les autorités fédérales. C'est quand même une grosse surprise que, que, oui, oui, le gouvernement canadien constate que c'est possible puis que euh, c'est une manière de modifier le texte de 1867 qui est prévu, qui existe. C'est quand même, à mon avis, la, la grande surprise de l'année qu'on soit pour ou contre... Cette idée.
4: La plus grosse défaite du Québec devant les tribunaux.
3: Alors moi, j'hésite, là, mais euh, je j'irai avec la décision euh, de l'avis sur la taxe carbone, parce qu'évidemment, sur, sur le fond des choses, c'est une décision qui est positive pour notre capacité de lutter contre les changements climatiques. C'est bien qu'on puisse additionner les politiques du fédéral et celles du Québec, mais il y a dans le raisonnement proposé par la Cour suprême, là, un, un élargissement de ce que le fédéral peut s'approprier du moment où il considère que quelque chose est d'intérêt par Canadien. Une espèce de capacité à contourner le partage des compétences du moment où un problème prend à ses yeux une ampleur pan canadienne, et, et j'ai peur de ce que la décision pourrait avoir comme répercussion dans les prochaines années euh, dans d'autres dossiers concernant le partage des compétences.
4: Le juge de l'année, qui est-il? Ou quelle est-elle? Ben,
3: je... je, 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 je pense que de loin, c'est la juge Lucie Rondeau, hein, dont on, on ne connaissait dans les médias euh, assez peu de choses avant la dernière année, et qui a su se rendre visible. À dans plusieurs dossiers, des dossiers qui l'opposaient au ministre de la Justice sur le, le bilinguisme auquel la tient chez tous les juges, tous les candidats au poste de juge à la Cour du Québec, son opposition à la création d'un tribunal spécial. C'est vraiment, à mon humble avis, la, la, la juge qui a occupé le plus de place avec des positions euh, très controversées. Et euh, c'est clair que l'année 2021, sur la scène euh, du pouvoir judiciaire, c'est clairement l'année euh, Lucie Rondeau.
4: Les fessayants de l'année, Patrick, toujours sur le front constitutionnel.
3: Moi, je pense que le, le grand fait saillant, on reste quand même dans une crise de, de la COVID-19, qui, qui crise dont l'intensité varie selon les mois, là, mais c'est quand même, là, globalement, le fait saillant de l'année, c'est ces reculs qu'on qu vit quotidiennement dans, dans nos libertés que l'on croyait, des libertés que l'on croyait solides, inscrites dans le socle, dans l'arbre de la Constitution, qui finalement apparaissent de plus en plus comme des, des garanties contextuelles qui, justement, chose dont on peut débattre en fonction de ce qui est euh que l'intérêt public commande. Donc, bon, si je prenais juste une mesure, le, le couvre-feu restera très certainement la mesure controversée au regard de notre appréhension traditionnelle des droits et libertés en, en 2019. Mais même plus largement, euh, notre culture des droits en 2021, elle n'a pas été. Euh, elle a été elle a été ébranlée par les, les restrictions sanitaires, mais elle a été aussi. Euh, elle, elle a dû composer ce que j'appellerais un certains retours du politique. Euh, le politics, la crise de la COVID rappelle l'importance d'avoir des autorités politiques proactives qui agissent au nom de l'intérêt public, mais aussi, je regarde en Ontario euh, où on a eu recours à la dérogation dans un oui. dossier sur l'encadrement des dépenses électorales. Je regarde au Québec dans le projet de loi 96 où on a eu recours à la dérogation. On voit soudainement que, qu'après des années de, de laisser aller d'acteurs politiques qui disent on a confiance aux juges, on, on suit à la lettre leur raisonnement, mais là, il y, a, il y a comme, au contraire, dans l'année 2021, un certain nombre de dossiers, au Québec et en Ontario à tout le moins, où le pouvoir politique dit « Non, non, nous, on veut retrouver notre dernier mot, notre souveraineté parlementaire. » euh, Ça s'est vu avec cette, cette multiplication des recours à la dérogation. Un recours à la dérogation qui, c'est toujours la controverse, il y, a, il y a les pour, il y a les contre, mais qui, très certainement, est aussi un, un fait saillant important de l'année 2021 sur le front là, des, des droits et libertés.
4: Merci infiniment, Patrick, pour ce tour d'horizon de l'année 2021 avec l'œil du constitutionnaliste. Et euh, je te souhaite, malgré tout, malgré euh, toutes les, les contraintes de cette cinquième vague, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, un très joyeux Noël. Puis on se retrouve en début d'année
3: 2022. Oui. oui, bonne année à toi, bonne année à nos auditeurs et dans, dans cette période où... Tout semble un peu précaire. On peut quand même se réjouir de la solidité de nos institutions puis de la, de la capacité qu'on a encore à agir ensemble pour essayer de faire face à des, des défis d'intérêt public.
4: Très bon mot de la fin. Au revoir, Patrick. Merci. Au revoir. Ben Oui, et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline, en ce lundi, mais aussi en cette année 2021. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un, un joyeux Noël malgré tout, un très bon temps des fêtes et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés de là-haut sur la colline, sur vos réseaux et je vous dis à 2022.
1: Cube Radio.